1: Comme à chaque semaine, on parle avec ma collègue Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève!
0: Bonjour Jonathan, bonjour Monde. Hello!
1: Euh, – Geneviève, il y a un sujet que tu affectionnes particulièrement. – Que je celui porte. De... – Oui, <rire> que tu portes, parce qu'on en a déjà parlé. Et euh, cette semaine, il euh, y a, 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 a d'autres éléments dans l'actualité, notamment qui t'amènent à parler d'aliénation ali... parentale. Puis j'ai vu aussi qu'il y a un lien qui est fait avec la DPJ, notamment dans une entrevue euh, que tu as faite hier. Quel... Quel... Sur quel aspect tu veux, euh, tu veux insister aujourd'hui?
0: Ben, – En fait, je veux qu'on parle euh, d'aliénation parentale parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et dans une certaine mesure, Jonathan, je trouve que tous les parents séparés, sans exception, en font. Euh, parfois inconsciemment, sans oui. vouloir mal faire. Mais un peu de mise en contexte, si tu veux bien. Euh, fin novembre, il y a eu une journée sur l'aliénation parentale qui s'est tenue, qui a été organisée par Carrefour aliénation Parentale. Ça réunissait environ 250 spécialistes, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants, des avocats en droit matrimonial aussi, pour se pencher sur cette question-là qui, on va se le dire, fait partie... De de plusieurs causes qui sont amenées devant la justice quand il est question de garde d'enfants. Et là, cette journée-là s'est tenue et quelques jours plus tard, il y a eu cette lettre ouverte euh, d'un professeur, un chercheur à l'Université d'Ottawa qui est paru euh, dans la presse. Alors, son nom, c'est Simon Lapierre. Euh, lui, c'est un prof à l'École de services social et il est venu un peu jeter un pavé dans la mort. Okay? Ah oui. Il est venu dire... Euh, que dans une certaine mesure, le concept d'aliénation parentale qui a été mis de l'avant par un psychiatre américain qui est reconnu quand même pour ses, euh, ses positions banalisant la pédophilie, là, juste pour une petite parenthèse, c'est qu'il prétend que ah. la pédophilie, c'est une orientation sexuelle. Ah. Le sujet d'une autre chronique en soi, tu me diras. Oui. Euh, mais euh, il y a quand même un, un certain flou artistique autour de la validité scientifique du concept d'aliénation parentale. Et ce qu'il soulignait euh, M. Lapierre dans sa lettre ouverte, c'est que c'est un concept qui est rendu du galvauder. Jusque-là, tu sais, je peux comprendre, je, je peux suivre, je peux me dire, oui, ok, effectivement, c'est un, un mot qu'on entend beaucoup, c'est un mot qui, ouais. qui, qui, dont on se sert beaucoup justement euh, dans des causes de divorce, mais ça a le mis le feu aux gens euh, de chez Carrefour, Alination parentale, qui se battent pour faire reconnaître toute cette histoire-là euh, en cours, qui essaie jour après jour de sensibiliser la population donc ils sont venus à mon émission puis on a eu le témoignage d'une jeune fille de 18 ans qui est venue nous raconter tous les effets que ça avait eu sur sa vie, mmh. euh, tous les effets aussi que ça continuait d'avoir sur sa vie comme adulte, elle a même décidé de ne pas avoir d'enfant en grande partie Ouf. oui parce qu'elle a peur de devenir un parent aliénant, et là euh, il y a Maître Valérie Assouline qui est entrée en contact avec moi, Jonathan Maude. Euh, pour la petite histoire, Maître Valérie Assouline, c'est une avocate évidemment mais c'est surtout l'avocate qui représente oui. la mère de la fiat décédée à Granby. Euh, elle est venue me parler du rôle de la DPJ, parfois, dans des cas d'alénation parentale, puis tout en partant, j'étais comme « Ah, ouais, euh, ben,
1: oui! » Oui, et, et j'ai hâte que tu m'en parles, ben, parce je que je, je lisais l'article qui a été fait, puis je n'étais pas sûr d'adhérer à, à, à sa position, honnêtement.
0: Ben, c'est que de, moi, il y a une affaire auquel j'adhère pas tellement, puis je l'ai bien souligné en ondes. Euh, elle, ce qu'a dit, maître Assouline, c'est que Parfois, les parents qui sont mis sous tutelle par la DPJ, c'est-à-dire qui ont des visites supervisées de leur enfant, là, euh, concrètement, euh, moi j'ai un enfant, je perds mes droits d'accès, j'ai oui. le droit de voir, mettons, ma fille une fois ou deux semaines, mais il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me superviser. Elle a dit que cette supervision-là, en soi, c'est de l'aliénation parentale, parce que pour oui. l'enfant, ça vient invalider euh, la figure parentale aux yeux de l'enfant là J'ai de, ben, oui. de la misère, moi aussi, parce que si la DPJ en est venue à cette décision-là, c'est forcément parce que ce parent-là a eu des manquements. Mais c'est là où on pousse la réflexion un peu plus loin. Est-ce que ça se pourrait, parce qu'on l'a vu dans le cadre de la commission, Laurent, euh, il y a des experts qui sont venus témoigner sur le manque d'expérience de certains intervenants à la DPJ, sur leur jeune âge aussi, euh, sur leur manque de ressources. Est-ce que ça se pourrait que dans certains cas, on jase là? Que la DPJ achète la version du parent aliénant. C'est-à-dire, code figure. Je suis la mère d'un enfant, je suis séparée, je t'en hit contre mon ex, OK? Puis je me dis « Bon, ben, je vais dire à la DPJ qui est dans le dossier ou qui est pas dans le dossier, voici ce qu'il fait cet homme-là, nanana, nanana, nanana. Euh, » Et là, la DPJ me croit et là, commence tout un processus où et cet autre parent-là, éventuellement, peut essuyer des conséquences assez graves. Donc, dans certains cas, et c'est là où moi, je trouve qu'il y a un très gros problème et en même temps, c'est assez compliqué à gérer cette histoire-là, la DPJ prend parti pour un des deux parents. Et c'est absolument très, très difficile à vérifier. Il euh, y a des choses qui pour sont. C'est pourquoi tu, tu croirais l'un plus que l'autre? C'est tu sais, sur quoi tu te bases pour ben dire? ça. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Puis, tu sais, c'est sûr que les deux parents vont... Ou que tu vu neiger. Oui. Parce que, par exemple, ouais. si, on a, si on accuse un parent de violence, si on accuse un parent d'agression sexuelle, il y a des moyens quand même assez précis là, pour valider ou invalider l'information. Mais Ça passe
1: souvent aussi par des interrogations euh, interrogatoires des enfants. Oui, là, mais... De faire un, un travail euh, méticuleux pour euh, comprendre euh, la perception des enfants, ce que les enfants vivent eux, de leur
0: côté. Pis, mais au niveau de l'aliénation parentale, le problème, c'est que c'est difficile à prouver pour la simple et bonne raison euh, que l'enfant souvent il achète la version Émile le bien témoigné là à l'émission elle disait moi je, je le croyais mon père j'aimais moins ma mère. Tu sais l'enfant il achète la version fait qu'il la l'aliénation parentale là c'est que ça va quand même ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'à une rupture complète du lien avec l'autre parent euh, de
1: profiter de la malléabilité des des, des jeunes enfants. Là, ben enfant.
0: je m'excuse là mais on est pas mal à signé euh, au niveau de l'aliénation parentale. Je veux juste qu'on se donne des petits exemples de comportements aliénants euh, qui sortent un peu des sentiers battus, ce que j'appelle l'aliénation euh, sournoise, ok euh, Parce que c'est sûr qu'on parle d'aliénation parentale, on se dit, euh, ben tiens, un parent qui va parler contre l'autre, un parent qui va dénigrer. Ça, c'est des exemples évidents, là. Mais mettons, ok, euh, on parle, on peut parler de limiter ou d'interférer dans les contacts avec les enfants. Ça veut dire mettons. Euh, quand ton enfant est chez l'autre parent, t'appelles sans arrêt. Tu t'es tout le temps présent, d'une certaine tout le façon. pas loin. Ouais. Quand ton enfant est chez l'autre parent, tu t'organises pour quand l'enfant revient chez toi, passe du meilleur temps. C'est-à-dire vraiment faire tout en son pouvoir pour organiser des activités. sais, faire en sorte que chez l'autre, ça soit poche. S'en est de l'aliénation parentale. Rouler des yeux quand l'enfant parle de la nouvelle blonde ou du nouveau chum ou du, de l'ex-conjoint, tu sais, ce sont des petits gestes qui sont pas. C'est pas grand-chose, là. C'est pas.
1: Mais il y a différents degrés aussi, là.
0: Oui, mais une. une tu accumulation... exaspéré
1: d'entendre parler de la nouvelle blonde de ton ex, tu sais, je veux dire. Le...
0: Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat, Jonathan? C'est que l'enfant se retrouve en conflit de loyauté. C'est que l'enfant, s'il ouais. si trouve que l'autre personne, c'est une gentille personne, ben il va se sentir coupable de l'aimer parce que ben pour oui. lui, l'aimer, c'est faire de la peine à maman ou papa. Et hum. tu sais pas trop comment agir. Puis là, es pas pour, tu trouves qu'elle est fine, cette blonde-là. Ou le pas Pour l'envoyer promener. ben oui, ou le chum, tu pas pour l'envoyer promener. Puis s'il te propose quelque chose, puis que toi, tu as le goût de faire l'activité, ou ouais. l'enfant se retrouve à être comme. <rire> tu pas en parler à la, prise, parent, ouais. la prise de décision quand tu as un enfant, il n'y a pas une. C'est difficile d'avoir la réflexion qu'à mettons toi, moi, on pourrait on pourrait avoir. Là. Ben moi j'en ai vécu la parentale. Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans et encore à ce jour mes parents ne peuvent pas être dans la même pièce. Ils se détestent. Ça fait des années et euh, j'ai vécu des choses absolument euh, perturbantes et dégoûtantes et ça a affecté euh, la façon dont je voulais me séparer avec mon conjoint quand on s'est séparé, dans ma tête, c'était clair que j'allais jamais faire subir à mes enfants ce que moi j'avais subi et ça peu importe le contexte de la séparation parce que euh, quand on se sépare là, euh, il peut avoir des blessures, il peut avoir de la colère, il peut avoir euh, même dans une certaine mesure de la violence. Mais moi je m'étais juré, je m'étais dit jamais 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 je vais euh, affecter ou invalider l'image euh, de du papa de mes enfants à leurs yeux, mais parfois sans m'en rendre compte par mes Physique, ça paraît que je suis pas d'accord <rire> ou que, tu sais, il ouais. y a quelque chose ben, qui est gosse. À un moment donné, on peut pas s'empêcher non plus.
1: C'est ça, c'est important ce, ce point-là, Geneviève, parce que, et, et c'est pour ça que c'est important qu'on parle de, de l'aliénation parentale. Ben, J'ai reçu tellement de, de courriels, il y a tellement de mots. Parce que, ouais, parce que. Euh, il y a des cas qu'on doit dénoncer avec véhémence, de ouais. dire hey, ça c'est donc bien épouvantable, ça devrait même des fois se ramasser devant un juge, euh, c'est dégueulasse, mais il y a aussi d'autres cas où à un moment donné, il faut comprendre que lorsqu'il y a une séparation, et, oui il y a des enfants, mais il y a deux humains qui sont impliqués aussi. C'est ben un homme, homme dur, une femme, hein? ou, euh, deux hommes ou deux femmes qui se sont aimés, donc il y a quelque chose des fois qui va juste être pratiquement, j'ai envie de dire, naturel, mm -hmm. ça peut être naturel et, et, et avoir des, des, des répercussions négatives, là. mais juste de dire, regarde, ça se peut que ça arrive puis c'est normal, faut juste que tu l'évites le plus possible parce très que difficile. ça peut avoir un impact sur tes enfants. T'sais.
0: Et moi je me rappelle mon père, on avait une table tu dans le temps des années 80 au chalet 90, il y avait la mode du mode podge. là. là les oui, tables. Oui, oui, oui. <rire> puis on avait la table du salon au chalet, c'était toutes des photos de famille au chalet qu'on avait. Ma mère avait fait ça en mode podge. mon père il avait dessiné la face de ma mère en noir. Ah. Quand j'avais vu ça là, ça m'avait je me en rappelle encore comment je m'étais sentie. J'étais tellement pas bien avec ça, là, je capotais. Ben non, je comprends. Mais les gens, ils font des choses absolument. Écoutez, ma boîte de courriel est pleine de témoignages là, des gens qui ont. Qui, qui trouvent des enregistreuses dans le sac à dos de leurs enfants, euh, des, des parents qui demandent à leurs enfants d'enregistrer euh, les conversations qu'ils ont avec l'autre parent, des parents qui demandent de texter des choses épouvantables à l'autre parent. C'est tellement rendu facile, j'allais dire, avec, avec des les téléphones, téléphones. intelligents. Mais ça oui. change la donne. C'est vraiment vrai. pas compliqué. C'est ça. Pis en tout cas, si je, si je peux retenir quelque chose euh, de toute cette semaine euh, sous le thème de l'aliénation parentale à mon <rire> émission, parce que c'est comme une saga qui se continue. Il y a des gens aussi qui ont participé à l'étude du docteur Simon Lapierre qui, qui sont rentrés en contact avec moi. C'est que beaucoup de personnes sont pas nées dans des situations, puis c'est excessivement difficile à prouver en cours. Tu n'as comme pas vraiment de ressources. Euh, puis la, la, la directrice de Carrefour Parental me l'a bien expliqué. Elle me dit euh, c'est difficile parce que quand il y a une situation d'aliénation, souvent l'entourage de la personne est convaincu. Donc, tu te retrouves tout seul, puis c'est sûr que oui. la personne en face, elle ne va pas l'avouer qu'elle a fait de l'aliénation. Fait que c'est un sac de nœuds. puis en ce moment, les experts ne savent pas trop comment gérer cette affaire-là.
1: Oui, c'est ça. OK, ben c'est important qu'on qu en parle. Félicitations à toi de, 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 le, de le faire. C'est ma très, cause. Euh, ouais, ben non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est une porte. cause qui est, qui est tout à fait noble. Hey Geneviève, euh, oui. bonne émission tantôt. on, hey, on se voit-tu vendredi au euh, party de Noël?
0: Mais non, j'ai déjà mon kit. Je suis habillé en rouge. Je vais rester habillée de même jusqu'à vendredi. Yes! <rire> <rire> à vendredi.
1: Je vais être là, on se voit vendredi. Salut. Il est franc et nu